0: No hay que dividir el mundo en hombres, mujeres, negro, amarillo. Nada ocurre tan lejos.
1: Foco internacional.
0: Acortamos distancias con Ale Loukao.
1: Buen día, nuestra analista internacional, Alejandra Locao. ¿Cómo estás, Ale? Buen día, estamos con Pablo.
0: Hola, Mayra, Pablo, ¿cómo están? Bien, bien, todo bien,
1: todo tranquilo. Disfrutando, Pablo, a full de este frío mendocino. Así estamos acá, si estuvieras con nosotros presentes, te diríamos que te pongas una camperita. Bueno, sí, acá también hace bastante frío y yo no lo estoy disfrutando. Mm. No soy de su equipo. Ah, mira, ¿Ya es hora no de, de prender las estufas? Yo creo que sí. Sí, para mí también. Yo no creo que es
0: un gorro hace, un, hace una semana. Yo, yo empiezo siempre antes. <risa> yo estoy chocho, Ale, estoy de remera, imagínate. Sí, sí, no. La verdad, en eso no creo que tengamos ningún punto de acuerdo. <risa> Está bien. No hay negociación <risa> en, en ese punto. Claro, para mí no empieza el
1: otoño, ni el. O sea, sino que termina el verano. No. Claro. Es el principio, el fin del verano. Mirá vos. Bueno, Pablo nos acaba de dar el pie exacto para el tema. Vamos a seguir hablando de los ataques de Rusia a Ucrania y tampoco hay negociación. Es increíble. Sí, bueno,
0: exacto. Sí, sí, sí. Eh, bueno, hablando... ¿Hay novedades? De también. Claro. Sí, la verdad es que mmm, las novedades en realidad tienen que ver con un pequeño avance, no podemos decir que se trata de un avance demasiado amplio, demasiado concreto, ni con una posibilidad de alto al fuego. Hoy Putin dijo que hablar de alto al fuego eh, en Ucrania es prematuro todavía. Sin embargo, sí hubo eh, esta, esta semana, a principios de esta semana, una reunión importante entre las delegaciones de Rusia y Ucrania para ver si bueno, efectivamente se ponen... ...de acuerdo para empezar por lo menos a avanzar en, en, en algunos puntos en común... ...y llegar eh, eventualmente al que termine la guerra. Los resultados eh, fueron los siguientes. En realidad, bueno, se acordó por lo pronto en una agenda, en los, en los puntos a tratar. Por ejemplo, esto ya lo veníamos hablando de antes, pero bueno, se ratificó un poco... Se, se, ...por parte de, de eh, ambas delegaciones que ella, Ucrania, no va a ingresar a la OTAN uh -huh. y se va a declarar un Estado neutral, eh, es decir, no va a ingresar a ninguna alianza militar, eso es claro. lo que implica la neutralidad. El tema todavía está está por discutir es el tema de las garantías, porque Ucrania pide garantías para declararse neutral, que son básicamente que algunos Estados puedan llegar a salir como eh, garantes ...de su seguridad en el caso de un futuro ataque de parte de Rusia. Claro. ¿A qué me refiero con esto? A lo que dice Ucrania es lo siguiente. Nosotros no somos neutrales porque estamos en una guerra con Rusia. No vamos a, a tener una neutralidad del estilo de Austria. Por ende, nosotros necesitamos que alguien, si nos ataca Rusia... ...pueda intervenir legalmente para defendernos. ¿Por qué? Porque si no va a intervenir la OTAN... ...como tampoco está pudiendo intervenir ahora la superioridad rusa eh, va a poder con nosotros, como claro. justamente está está pasando en, en eh, precisamente ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que dice es, nosotros necesitamos que eh, alguno algún o algunos países intervengan. Bueno, al principio la primera propuesta había sido Estados Unidos, Reino Unido, que en verdad, bueno, por supuesto Rusia esto lo rechazó, lo cual es entendible, porque, bueno, eh, básicamente que intervenga Estados Unidos como garante de Ucrania es eh, bastante... Hmm yo diría, es la principal potencia militar y, y es la que dirige la OTAN, es casi como si como si interviniera la OTAN, claro. digamos. Eh, pero bueno, eh, ahora se están conversando otros países. Y ¿sí? por lo pronto Putin dijo que iba a analizar la propuesta, los países, las propuestas de países son Israel, Turquía, bueno, que son países que se han mostrado un poco más neutrales. Uh -huh. Sí hay otros países que no se han mostrado neutrales, pero que son. Eh, potencias menores como Polonia, como Canadá eh, y bueno, y algunos otros países que también están eh, en la lista de posibles garantes de Ucrania bueno, eh, de eso dep dependería el tema de la neutralidad. Sí. Lo otro es que sí ya hay un resultado concreto que es que Rusia anunció que se está retirando de Kiev y de Chernigov. Kiev es la capital, está ubicada en el mapa, en el centro norte, digamos, de de Ucrania, bueno, por supuesto, es la, es la capital, eh, además de ser una región Kiev, es la capital, o sea, la ciudad de Kiev es la capital, y eh, Chernigov está más al norte, ¿sí? en la frontera con eh, Bielorrusia. Bueno, eh, lo que dijo eh, Rusia es que se va a retirar de estas, o sea, no totalmente, dice vamos a reducir nuestras eh, tropas drásticamente, lo que dice, o sea, se refiere a que van a retirar la mayor parte de las tropas ...de estas dos regiones... ...para concentrarse en el este... ...es decir, eh, lo que propuso Rusia es... ...bueno, nosotros vamos a conceder esto... ...producto de las negociaciones... ...como un signo de, de avance de las negociaciones... ...pero también nosotros vamos a, a cambiar... ...de estrategia militar... ...¿qué significa esto? Que es que Rusia dice... ...nosotros nos retiramos de Kiev y de Chernigov ...pero esas tropas las vamos a reorganizar... ...y las vamos a dejar en el este... ...¿qué pasa? ...quiere decir que en realidad se van a retirar, van a dejar tropas en el este y probablemente sí se recrudezca la, la operación militar en el este. ¿Por qué en el este? Porque básicamente ahí se ubican las repúblicas del Donbass, Lugansk y Donetsk, claro. y que son las repúblicas que en principio, volvemos al, al inicio, sí. al casus belli de la operación rusa, son en principio las, eh, el objetivo de, de, de toda esta operación, uh -huh. eh, que es eh, liberar de alguna manera las repúblicas de Ucrania las repúblicas eh, separatistas del Donbás. Uh -huh. Entonces, bueno, lo que básicamente está diciendo Rusia es eso, que eh, va a concentrarse en el este, no sabemos si va a haber mayores operaciones militares o quizás una concentración de fuerzas en el este y queda el sur, porque bueno, el sur está casi completamente ocupado, que son los dos eh, límites con el mar de Azov y el mar negro no total, porque bueno, Odessa no está, no está ocupado, pero eh, sí hay una, hay, hay una ocupación rusa de casi todo el sur de Ucrania, que ¿por qué se mantendría? Porque básicamente eh, implica un, una conexión geográfica, si miramos el mapa, entre Crimea, que está totalmente al sur, y el Donbass. O sea, lo que dice, lo que eh, el planteo militar de Rusia es ese, es que queden conectadas Crimea con el Donbass a través de las tropas que se ubican en el sur. Esas tropas no tienen la intención de quedarse eternamente, es decir, que se quedarían solamente hasta que termine la guerra, digamos, hasta que se conceda lo que dice Rusia, lo que pide Rusia, que es la, el reconocimiento de Crimea como parte de Rusia sí. y, por supuesto, de las repúblicas del Donbass. Así que, bueno, esa sería la segunda etapa que ya estaría sí. comenzando en estos días, entre ayer y hoy ya empezó el... el el retiro de tropas, Ucrania dice que no, que, que este retiro en realidad no es un retiro, que es un reagrupamiento de fuerzas, que en, en verdad es así, de hecho Rusia tampoco lo esconde, Rusia no dice que las tropas que se vayan de aquí se van a volver a su casa, sino que está diciendo que hay un reagrupamiento de fuerzas en el este, pero bueno, eh, por lo menos hay un pequeño avance porque bueno se reconoció como parte de, eh, o sea, lo reconoció mismo Rusia, dijo, no Ucrania nos presentó por primera vez una propuesta seria para, claro. para el diálogo. Eh, y bueno, que era la, la, la segunda? Ya digo segunda, pero vamos por, por la decimoquinta, Ajá. no no creo. Mmm, yo diría sexta reunión, negociaciones de paz. Pero bueno, en este caso sería la segunda porque eh, la que se realizó esta semana fue en Estambul. Se haría otra en menos de dos semanas, dijo el canciller turco, una nueva edición de estas reuniones en Estambul que esperemos que, que tengan más resultados. Bien. Eh, Ale, te quiero hacer una pregunta, no te quería interrumpir, eh, de lo primero que dijiste de una supuesta promesa o un anuncio de Ucrania de que, que no va a ingresar a la OTAN. ¿Cómo se manejan esas cuestiones? Eh, ¿Hay un, una determinada cantidad de años para que esto ocurra? ¿Es por siempre? ¿Se puede eh, romper ese anuncio o acuerdo en cualquier momento? ¿Cómo se maneja? Sí, En realidad, lo que tiene pensado Ucrania, bueno, el, 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 el mecanismo es el, la firma de, una, de un acuerdo. Por supuesto que los tratados se pueden romper. No hay algún plazo eh, estimativo de cuánto podría durar este no ingreso a la OTAN. Sería probablemente por varias décadas. Uh -huh. El estatus de Crimea y el Donbass sería por 15 años, en principio. Pero todavía eso no está totalmente definido, el, el tema del, del plazo. Lo que dice Ucrania igual es que una vez que que realice todo el acuerdo, que eh, lo va a someter un referéndum. Y ahí recién un referéndum en, en Ucrania. No se sabe quiénes van a participar, porque bueno, eh, si los ciudadanos rusos eh, votan o si se, va a se, se van a separar las, las dos repúblicas de Ucrania, la verdad es un poco indefinido pensar que cómo puede llegar a ser un referéndum, pero bueno, ese sería el mecanismo.
1: Uh -huh. eh, estaba viendo esta mañana eh, Algunos titulares que hablan de Román Abramovich eh, El inglés propietario de, de, del Chelsea Y así como él eh, Otros referentes que también de alguna manera Quieren ser una especie de puente En esta intervención para, para el diálogo ¿De esto se sabe de otras figuras también, o de él, lo que, algunos comentarios que se están dando y, y demás? sale. ¿Hay figuras internacionales así que por ahora realmente sean convocantes o significativas para ambos países?
0: Eh, mira, la, la verdad es que la participación de Roman Abramovich, que bueno, sabemos, es, eh, él es eh, un empresario multimillonario ruso, ex propietario del Chelsea, que es bueno, un, un equipo inglés, un club inglés, eh, sí. que bueno, igual fue expulsado de la dirección de, de este club básicamente porque por sus conexiones, sus relaciones con Putin mm. pero bueno, también está, tiene muchos lazos con Ucrania entonces bueno, fue aceptado como delegado de hecho bueno, se, se conoció un supuesto envenenamiento que había sufrido él y la delegación ucraniana al, al final pareció ser una operación de algunos medios estadounidenses como mm. el Wall Street Journal y Bellingham porque mm. después de, de que se supo este rumor las mismas autoridades ucranianas lo desmintieron y después Reuters salió a decir que eh, en realidad el, eh, había las consecuencias a la salud no eran productos de un arma biológica sino de un factor ambiental. Uh -huh. Pero bueno, no hay otra figura que esté negociando a ese nivel. O sea, sí. eh, Abramovich estuvo en Estambul. De hecho, en, la, en esta semana, negociando. Eh, figuras de ese nivel eh, no hay. Uh -huh. Sí, el resto de, los que, de las delegaciones están formadas, bueno, por algunas personalidades de, de funcionarios y demás. Ahora, ese nivel de, de fama y de, de notoriedad, digamos, como figura pública, dentro de las delegaciones no. Pero bueno, eh, hay obviamente muchas personas interesadas en... Eh, por ejemplo, eh, eh, millonarios turcos, israelíes, de países que sobre todo se han mostrado más neutrales porque básicamente tienen intereses en claro. que la guerra se solucione y, bueno, intereses comerciales y de negocios, por
1: supuesto. ¿Estaríamos, ¿Estarían entonces estos países eh, algo más encaminados, eh, de acuerdo a todo lo que nos estás contando, a un posible acuerdo de, de alto al fuego? Ale, ¿esto también es lo que se está por ahí eh, eh, sintiendo o, o empezando a, a visualizar?
0: La verdad es que no, como dije al principio, Putin dijo que no era prematuro todavía hablar de, de un alto el fuego. De, y, y la verdad es que no se podría no no se podría decir que, que está cerca, pero sí por lo menos hubo un avance en las negociaciones, hubo un cambio en la estrategia militar, que en realidad eso también tiene consecuencias en, en, en los habitantes de Ucrania que siguen sufriendo los bombardeos y la guerra, o sea, el hecho de que se deje de bombardear eh, Kiev y Chernígo, eso implica también una situación, una pequeña mejoría para la situación eh, tan dramática que están viviendo los habitantes que, que quedan, porque muchos ya eh, o sea, directamente han huido en Kiev, eh, queda menos de la mitad de la población que, que, vive, que vive así. Eh, pero bueno, al margen de eso es difícil pensar que, que pueda haber un alto al fuego pronto. Veremos en dos semanas, que en teoría, en dos semanas como máximo, no, puede ser la semana que viene, en teoría habría una nueva reunión en Estambul, a ver si hay algún otro avance. Por, por otro lado, todo lo que tiene que ver con las consecuencias económicas, que o sea, directamente eh, dan pauta de un nuevo orden mundial, eso probablemente no pare cuando pare la guerra. Eso, eso también hay que decirlo, lo que son las sanciones, la fragmentación del mercado mundial, el alto precio de los alimentos, del gas eh, y, y la guerra económica, esto probablemente no pare. Entonces, bueno, ya ahí estamos hablando de otro tipo de consecuencias.
1: Ale, gracias, más que, más que claro. Un abrazo gigante de todo el equipo. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Gracias, buen, buen jueves. Bueno, nuestra querida y única Alejandra Locau con nosotros como todas las semanas.